0: Deixe-me lembrar Meus tempos de rapaz no bras As noites de serestas, Casais de namorados, E as cordas de um violão.
1: A história de São Paulo não se separa da história do Brás O bairro é parte da cidade Mas a cidade é parte do Brás O lugar hoje decadente já foi o ponto mais iluminado de São Paulo A Companhia de Gás, no final do século XIX Instalou no Largo da Concórdia os seus primeiros lampiões onde a luz, a vida e a iluminação levou para o Brás teatros, cinemas e restaurantes. A pizza tão paulistana tem sua origem na terra da garoa, ligada aos imigrantes italianos. E tenham certeza, o Brás tem ligações também com a pizza. Dos velhos tempos do Brás, pouca coisa restou. Mas ficou um lugar para contar histórias. A pizzaria Castelões. Esta é a última remanescente dos velhos dias de glória. Velho trovador,
0: lembrar. Deixe-me lembrar meus tempos de rapaz.
1: Conosco aqui nos estúdios da Eldorado está o João Donato Neto. Ele é dono da pizzaria Castelões, a última sobrevivente do Brás. O Donato é filho do Vicente, que começou como funcionário desta pizzaria fundada em 1924, quando o Brás estava no auge. João Donato Neto, muito obrigado por ter vindo, hein? Eu que é um agradeço. Pois é. Por que você insiste em continuar no Brás?
2: Bom, eu insisto pelo seguinte. O Braz me traz muitas recordações. O início da, da, da carreira do meu pai na pizzaria, que foi uma trajetória muito bonita. Ele começou na Castelões como fazendo extras em fins de semana. Depois, com o tempo, ele passou a garçom. Era uma pessoa muito querida, uma pessoa muito estimada. Aí entrou na sociedade com o seu Hétore, que foi o fundador da Castelões, ficou na sociedade. Posteriormente ficaram mais uns anos aí seu Ethore, com o decorrer do tempo já cansado, ofereceu a outra parte da cantina para o meu pai. Caso esse que então ele ficou com a totalidade. Aí como eu já estava quase na hora de, de começar a fazer alguma coisa a mais do que eu fazia, que eu antes eu trabalhava com instrumental cirúrgico, uma coisa completamente diferente. Mas eu ajudava meu pai nos fins de semana. Ia lá lavar copo, limpar uma mesa, ficava com ele, aprendia. Tanto é que um belo dia eu larguei o que eu fazia para me dedicar definitivamente à Cantina Castelões.
1: Quando você pegou a Castelões em definitivo? Em que ano?
2: Mais ou menos em 65. Aí eu fiquei com meu pai.
1: E o seu pai? Pegou do Sr. Ettore a, a Castelões quando? Ah, Eu creio que mais ou menos
2: nos anos 40.
1: Você tem o nome completo deste senhor Ettore, o fundador ah, da sim, Castelões? Ah, sim, como não?
2: Senhor Ettore Siniscalchi.
1: Foi ele o fundador Foi italiano? Ele... Não,
2: é, filho de napolitanos, que eram donos da confetaria Guarani.
1: Filho de napolitanos, portanto, é. já brasileiro? Brasileiro ele, sim. Apesar do nome, Apesar Ettore? Do... Ettore,
2: Ettore com dois T's.
1: A pizza nasceu no Brasil?
2: Eu creio que sim. A primeira pizza deve ter sido feita na Castelões.
1: A pizza paulistana, a né? A pizza paulistana. Porque a Castelões é de 1924. 1924, perfeito. Não havia outras nessa época?
2: Nessa época, creio eu que não. Tanto é que o senhor ele nas férias, ele ia muito viajar para Amparo. E lá ele conheceu um padeiro, chamava-se Pedro Rosário. E ele tanto fez que trouxe esse padeiro para São Paulo. Nessa época, a Castelhões era pequena ainda. Fazia lá um, um, um filezinho, tinha um pouco de provolone, azeitona, vinho. Nessa época, tudo importado. E o Pedro, com o seu hétero, que já tinha uma prática da confeitaria do pai, que era a Guarani, fizeram uma massa, mais ou menos igual a uma massa de pizza que fazia na Itália. E a coisa deu certo. E com o tempo foram ampliando. Passamos para o outro lado, né, que antigamente era uma casa só. E a Castelões tomou o vulto, hoje é o que é
1: O São Paulo de todos os tempos é um programa bairrista Nós não temos um bairro propriamente dito Porque gostamos de todos os bairros de São Paulo Certa vez veio aqui o Jango, o morador da freguesia do O E ele disse que a pizza nasceu na freguesia E hoje o João Donato Neto está dizendo que a pizza nasceu com a Castelões Em 1924 no Braz. eu abro a discussão aos ouvintes. O João Donato Neto está dizendo com propriedade. A pizza nasceu com a Castelões em 1924 no Braz. É uma informação categórica, é uma informação com data. Aí fica mais fácil registrar. E ele continua com a pizzaria Castelões. Por que esse nome, Castelões?
2: Bom, Castelões, existem duas histórias. No início, ela reunia-se um clube de futebol, um time de futebol. E esse time tinha o nome de Castelões. Esse talvez seja, seja uma das histórias. Depois, o filho do seu hétero, o Emílio Siniscalque, ele falou que o pai pôs Castelões para homenagear uma confeitaria que tinha no Largo do Rosário cuja fotografia dessa confeitaria está na Castelões.
1: Tá, então tem duas versões, tem uma do time de futebol é. e outra da confeitaria. Ou da
2: confeitaria Castelões, que nós temos uma foto dela, em tamanho grande, lá na Castelões.
1: E qual o endereço da Castelões?
2: A Castelões fica no Brás, na rua Jairo Hugois,
1: 126. Sempre foi ali? Sempre foi ali. Essa é. rua tinha outro nome antes, né? Travessa do Brás. Ela fica... Do lado da igreja, do é, Bom do Jesus lado, do Brás.
2: Do lado da igreja Bom Jesus do braço
1: Ou seja, quem chega na igreja é a, lua, é a ruazinha do lado.
2: Perfeito, é a rua que entra na igreja.
1: E você tem estacionamento? Pro... Na
2: porta. Nós temos guarda que olha os carros. Nós tem estamos... que estacionar
1: na porta? Na porta.
2: Do, no, no longo da rua, né? É, Permite-se estacionar dos dois lados. E
1: não tem problema? O pessoal não reclama?
2: Felizmente até agora não houve, não, porque nós temos um guarda que olha os carros e tivemos a sorte de até hoje ter essa tranquilidade.
1: É importante contar isso, hum. porque é, as pessoas da cidade de São Paulo não têm noção do que seja o bairro do Brás, à noite. Se você chegar no bairro do Brás à noite, você vai encontrar ao contrário dos tempos da companhia de gás, uma região mal iluminada. Mas, ao mesmo tempo, essa decadência do Brás acaba sendo favorável, porque o movimento é pequeno, então não há dificuldades em estacionar o carro. E você estacionando o carro, você está do lado da Castelões, caminha poucos metros e está lá dentro, com toda a tranquilidade. E existe a proteção da, da segurança contratada pelo próprio João Donato Neto. Você não tem problemas com o movimento? Não, o pessoal não reclama disso.
2: Movimento em que sentido?
1: Movimento de público, o pessoal comparece ah, sim, na no, aos
2: sábados e domingo, aquilo lota, a filha de espera. Mas é uma freguesia que compreende muito, vai há muito tempo. Nós estamos agora já atendendo a quarta geração. Então o cabaço sabe que ele vai lá no sábado e domingo e ele vai ter que esperar. E ele espera pacientemente para comer sua pizza, tomar seu vinho e sair de lá bem alegre. É,
1: é a quarta geração de fregueses? De fregueses. Ou de clientes,
2: de né? De clientes, é. Quer
1: é. dizer, é, é o... Não é nem o nono, né? Não, é o bisnono. É o bisavô? O bisavô. Que passou pro avô, a tradição. É, do avô pro o... A tradição do avô passou pro filho e o filho deixou. Que é pro bisneto, né? O bisneto. Pro filho é. do filho.
2: Filho do filho, a quarta geração.
1: É, essa quarta geração tá com que idade agora? Qual que é o teu frequentador mais jovem? É
2: mais ou menos em torno de 10 anos, 12 anos. Tá. Essa molecada já tá vindo toda na cantina.
1: Esses pais. Né, os pais desses jovens estão na faixa etária dos 30, 35?
2: Entre 30 e 40.
1: Esse é o teu público médio?
2: Esse é o público médio, é. Agora, existe aqui, esporadicamente, eles vão, aquele pessoal mais antigo, de 60, 70, 80 anos. Certo. E a gente cruza com eles lá. Às vezes demora para a gente vê-los de volta, mas não falham. E, Pelo e... menos uma vez por mês, de 15 em 15 dias, eles estão na cantina.
1: E o pessoal, o pessoal chega... Contando histórias, relembrando fatos? Como ah, é que... sempre,
2: sempre. Eu, teu pai, lembro muito do teu pai. Uma vez eu tive aqui, estava o Antônio Roca. Uma, outra noite eu vim aqui com a minha senhora, estava o, o Carlos Lacerda, estava o, o Ulisses Guimarães. Sempre aquela turma lembra das fotos que nós temos no, no nosso acervo. Eles olha uma foto, ah, quando eu tive aqui, foi o dia que estava aqui, o Ulisses Guimarães. O outro fala, quando eu estive aqui, foi uma vez que veio o Carlos Lacerda. E do Carlos Lacerda, eu estava lá, foi num, um dia no almoço. Parou um carro enorme na frente da cantina, parou, deixou, desceu o chofer, e quando eu era o Carlos Lacerda, era uma pessoa que a gente conhecia bem, parou, você podia me dar um pouco d'água? Depois não. Aí ele abre o porta-mala, ele tinha um casal de cisne negro no porta-mala.
1: A água era para os cisnes? A água era para os cisnes.
2: Aí ele desceu, desceu o chofer, o porta-mala ficou aberto, Almoçou e foi embora
1: Carlos Lacerda, um Carlos político Lacerda, do, Rio Janeiro, do Rio de Janeiro Procurou a Castelões. a Castelões Por quem? Porque a Castelões tinha... Era um reduto de políticos?
2: Era um reduto de políticos De empresários, de, de artistas né? então, A gente toda passava por lá Temos e... as fotos deles todas lá na.
1: Ah, você tem um acervo de fotografias, Eu tenho, né?
2: Tenho, tenho um acervo muito grande para documentar que tá todo, Todos passaram
1: por lá E algum político que ainda frequenta Castelões hoje?
2: nosso ex-presidente da República. Fernandes? Henrique, Henrique? Ah, sim. De vez em quando ele vai lá com a senhora dele, come a sua pizza, toma o seu vinho.
1: Que tipo de pizza ele gosta, hein? Ele, que que gosta... ele pede?
2: Ele pede de calabresa. A senhora dele gosta muito de calabresa. Tá, e ele? Ele come muzzarela.
1: Porque geralmente você pede duas, né? É,
2: meia-meia, normalmente. Meia-meia, né? né? É. E ele come também, ele gosta muito do pudim. Pudim de caramelo que nós fazemos lá.
1: É, o pudim de caramelo da Castelões. É, é muito famoso, muito, muito gostoso. Muito famoso. É. Então, os políticos. Se indicavam.
2: É, o Serra vai muito lá. A família toda do Serra, que, por coincidência, as tias dele é, moram na Rua da Moca. Vão lá também comer pizza.
1: Ah, só uma coisa, o Carlos Lacerda explicou o que, que ele ia fazer com aquele casal de cisnes Negros. Ele
2: vinha do interior, ele havia ganho, ele ia levar para o sítio dele.
1: Puxa, o sítio dele
0: era ser no Rio, no Rio é, de
2: Janeiro? É, no estado do Rio.
1: Quer dizer, os cisnes iam fazer é, uma ele viagem longa, esse, hein? É. Ele ganhou
2: o casal. Parou lá para dar água,
1: almoçou e foi embora. Você falou no começo da entrevista uhum. que está no Brás, porque gosta do Brás, tem as recordações do tempo do seu pai e tudo mais. Agora, recordação nos dias de hoje significa sobrevivência? Você não tem medo de quebrar, de repente, estando no Bras? Não, não, não. O
2: Bras me dá muito apoio, me dá muita vontade... Então aquilo não tem como a gente deixar o
1: braço. Perto ali da tua pizzaria, da tua can... é cantina e pizzaria, cantina né? Cantina e pizzaria. Quer dizer, você não serve só pizza. Não,
2: não, temos uma cozinha, com uma cantina completa, com as massas caseiras todas feitas na cantina, as massas secas, as massas secas são italianas. O nosso molho é um molho com puro tomate, é uma cantina autêntica, uma, é uma casa de família eh, em proporção maior. O teu
1: cozinheiro está com você há quantos anos?
2: Bom, uma aposentou-se agora há pouco tempo, ficou lá quase 40 anos. O Pedro Rosário ficou lá também há quase uns 40 O atual, a dona Ivone, está lá mais ou menos há uns 20 e pouco. O, uma outra pessoa que faz a massa, o senhor Rico, está há uns 8 anos. Quer dizer, são uma equipe muito antiga.
1: Quer dizer, eu estou dizendo isso porque é importante você é. manter o, o funcionário... E isso também é uma tradição, porque hoje em dia muda-se muito. É,
2: você mudou muito você muda o teu padrão também.
1: Então, agora tem gente que não valoriza o trabalho daquela pessoa mais velha. Não, mas tem que valorizar. Eu, eu, eu quero colocar isso como exemplo. Uhum. Porque o trabalho do mais velho deve ser valorizado. Tem que ser,
2: porque o mais velho é o que entende mais, ou talvez o que melhor faz, é o que talvez tenha maior responsabilidade.
1: É importante isso.
2: É, você tem que ter sempre, pelo menos os três ou quatro funcionários... Bem antigos, nós temos garçons lá que estão tá com 30 anos de casa Outros se aposentaram, começaram lá e aposentaram lá Os nossos pizzaiolos, temos o Paulo que hoje trabalha na Marguerita Que ficou 20 anos lá Entrou lavando copo Meu pai deu uma oportunidade para ele Como
1: é que é? Ele trabalha na Marguerita? Como é que é isso? Ele
2: entrou na cantina Castelões trabalhando como copa Na copa lavando pratos e copos e tal E meu pai viu que ele era uma pessoa esforçada, responsável e deu uma oportunidade para ele ajudar, o que eu falei anteriormente, o Pedro Rosário. Ele aprendeu. Ele aprendeu, então, meu pai falou, bom, então vou fazer o seguinte. Às quartas-feiras, o Pedro vai ter uma folga e você vai cobrir a folga do Pedro. E a coisa ficou igual.
1: Ele é do tempo do teu pai? É, o Paulo. Repete o nome dele. Paulo, Paulo Ferreira de Souza Hoje ele é
2: o pizzaiolo da Marguerita. Trabalhou Só
1: faz Marguerita?
2: Não, ele é o pizzaiolo da pizzaria Marguerita Ah, nos jardins.
1: ah entendi é, ele... eu, pe eu pensei é. que você destacava não, não, um para cada
2: Ele foi para lá ele, Tanto é que ele ficou conosco 20 anos
1: Bom, deixa eu te perguntar uma coisa Quantas modalidades de pizza você tem?
2: Ah, nós só fazemos as tradicionais A mozzarela, a lite, a castelões Calabresa, atum, ali óleo escarola
1: Estamos recebendo aqui o João Donato Neto, da pizzaria Castelões, que tem esse nome por causa, não se sabe direito, de um time de futebol ou qualquer outro motivo?
2: De uma confeitaria uma confe... que tinha no Largo do Rosário.
1: Uma confeitaria do Largo do Rosário. Isto é história. Vamos ao
0: intervalo. São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da Cidade Grande. Foi de conversa em conversa, você vai arranjando um modo de brigar. Foi de palavra em palavra, você está querendo nos separar. Parece até que o destino Eu fui com você Só pra me
1: maltratar Estamos ouvindo De Conversa em Conversa Música do Lúcio Alves Do Haroldo Barbosa Ou seja, o Lúcio Alves Com aquele vozeirão todo Ainda compunha E quem está cantando essa música De Conversa em Conversa É a Isaura Garcia Vamos ouvir a Isaurinha
0: Não adianta não o que passou é poeira, deixa de Eu não sou limão, não sou limão, eu não Eu não, não sou limão, eu não Foi de conversa em conversa, você vai arranjando um modo de brigar
1: E ela levou anos e anos à frente essa música, essa interpretação Ficou uma marca registrada da Isaurinha Assim como aquela mensagem, né, que foi o maior sucesso dela Isaura Garcia é uma figura sempre lembrada, porque foi uma moradora do Brás, uma moradora que cresceu, ganhou as luzes, ganhou a fama, foi cantora e rainha do rádio em São Paulo. Isaura Garcia foi rainha do rádio na década de 50 e é a única lembrada como rainha do rádio em São Paulo. Estamos recebendo hoje o João Donato Neto, dono da pizzaria. Castelões é que é pizzaria e é também cantina. Cantina
2: e pizzaria Castelões.
1: E o nome Castelões veio do filho do dono da confeitaria Guarani. É, ou veio de
2: um time de futebol que chamava-se Castelões ou de uma confeitaria que tinha na rua na, no, no largo do Rosário.
1: Isso e, e a confeitaria Guarani que foi do Brás, é, ah, ela entra em, em que na história da não, Castelões? Ah,
2: porque o primeiro o dono da do, que. que... Fundou a Castelões, o Hétor Siniscalque. Ele era filho dos donos da confeitaria Guarani.
1: Durante muitos anos foi teu vizinho ali, o pessoal da Balila. E o, o Balila Agora, foi embora. Foi embora, fechou, infelizmente. Fechou. Fechou. Eles, eles, o
2: Renato e o Alberico.
1: Eles tentaram em outro lugar, Não, reabriu o um restaurante. É,
2: a filha do Renato está com uma outra casa em Moema. Com o mesmo
1: nome? Não, chama-se Belosguardo. O nome Balila, então, O Balila morreu, morreu. ficou... No, Quer dizer, só ficou a Castelões mesmo. Você tem na sua Castelões do Brás uhum. um verdadeiro acervo fotográfico. Quem vai na sua pizzaria depois tem que ficar olhando de... Eu fiz isso quando fui lá. Uhum. Fiquei olhando de mesa em mesa as fotografias. Perfeito. Olha, há fotografias do, do time do Palmeiras, eu me lembro. Tem
2: do time do Palmeiras, tem do time do Torino, quando teve aqui antes de acontecer um acidente aéreo. Tem foto do... Fernando Henrique, atual. Temos foto do Primo Carnera. Temos foto de um Antônio Roca.
1: Peraí, quem foi Primo Carnera? Primo
2: Carnera foi um, um lutador de luta livre, que teve aqui nos anos 60, mais ou menos. Primo Carnera? Primo Carnera, chamava-se. Um homem zarrão alto. Tinha lá 2,30 por aí. Quer dizer,
1: mas devia ser aquela luta livre séria, né? Não telequete, aquela palhaçada. Naquela
2: época era. Era diferente, era
1: séria Era uma luta livre e séria é,
2: Tanto é que eu fui vê-lo no ginásio do Pacaembu Fui eu e meu irmão Ele nos deu uns ingressos E, e nós fomos
1: vê-lo Agora, quem lutou com o Primo Carnera? Porque o homem era bom, né?
2: Era, Você o nome, o nome eu... do, do oponente eu não me lembro
1: Quer dizer, foi espetáculo Foi Para o Primo Carnera ganhar Foi mais
2: uma exibição, né? Bem uma foi luta. mais uma exibição. Ah, foi igual é...
1: quando o Mohamed Ali veio é. aqui é porque... em 71. É, porque ele era muito grande, não tinha aqui, não tinha ninguém para ele. O Cassius Clay veio em São Paulo em 1971. Não tinha adversário para ele. Justamente. Aí ele fez uma exibição e o Sparring usava aquela.
2: Aquela proteção. Aquela
1: proteção é. na cabeça. Uhum. Justamente para não, não se machucar. Você ah, falou do plino do, do, do primo Carnera e de mais um.
2: Ah, o Antônio Roca também. Esse quem foi? Esse foi um lutador de, de luta livre também argentino Que inventou aquela tesoura voadora Ele punha no cordão e...
1: Essa e tesoura voadora tesoura... contraria a lei da física, né? É. O Ted Boy Marino dava tesoura voadora sem segurar em nada
2: é, ele como, não, ele... como, como é que você de... pula
1: com os dois pés no pescoço de uma pessoa Sem apoio, apoio nenhum, é. ainda você consegue virar é. a pessoa
2: é. Eu vi o Antônio Roca, também vi ele no Pacaembu Naquela noite era Otávio Roca e Olagbel era o oponente.
1: Aí você lembrou? Ah,
2: lembro. Esses dois eu me lembro.
1: Anos 60 também?
2: Não, mais um pouco. Mais pra frente. Mais primeiro, pra frente, primeiro anos veio... 70? Por aí. Primeiro veio o Carnera, 65, por aí. Depois veio o Roca. Fez um, um sucesso aqui o Antônio Roca.
1: A, além desses lutadores e do time do Palmeiras, tem mais quem? O time do Torino, que você contou. Do acidente é, de 49? Eles, Esse eles time chegou a jantar na casa. Jantou ocasião? na
2: cantina, tanto é que o meu pai ganhou uma foto autografada de todos eles, de todos os jogadores. Está lá na cantina também.
1: Esse time do Torino era considerado o melhor do mundo? Na época, sim. Veio aqui e jogou com quem, hein, o Torino?
2: Não me lembro com quem ele jogou. Eu sei que ele, na volta sofreu um, um acidente, o avião bateu numa
1: torre lá e, e em morreu. Em é. Foi no alto do Morro de Superga Na Itália, é. Morreu na quase... cidade de é. Torino Há um monumento construído Em é. Superga agora Só
2: não faleceu quem ficou aqui Parece que a diretoria não, não seguiu junto com os jogadores
1: E o Corinthians depois jogou o vestido De vermelho Para homenagear o Torino Foi é. a única vez que o Corinthians jogou o vestido de vermelho é, Torino. Pois é e, e além, além dessas fotos, tem, tem mais
2: Temos foto do Pelé bem jovem Temos foto do Ulisses Guimarães temos fotos da Ivete Vargas.
1: O Pelé foi na Castelões? Foi. Quando o jogador?
2: Quando, é Bem no início. Foi ele com o Aurélio Belotti, que era muito amigo do meu pai.
1: É, aliás, a, a Castelões era um reduto de cronistas esportivos, né? Ah,
2: sim. O Aurélio Belotti, o Milton Peruzzi, Flavia Zetti, Silva Luiz, Mário Moraes, tem todos eles lá. E o
1: Tomás Mazzoni.
2: Tomás Mazoni, o Olímpico. Tomás Mazzoni
1: criava slogans para é, os clubes, né? É, Tomás Mazzoni. Moleque travesso, por exemplo, do é. Juventus. Tomás
2: Mazzoni era tratado como olímpico, né? O,
1: o Milton Peruzzi, você citou. Uhum. Milton Peruzzi tinha umas frases interessantes que a turma pronuncia até hoje. E pouca gente sabe que era do Milton Peruzzi. Por exemplo, terminou tudo em pizza. Será que foi da Castelões, querido? Talvez, <risos> ele...
2: pode, pode ter sido também, porque ele tava, era um frequentador assíduo da Castelões.
1: Outra do... <risos> Do Milton Peruzzi é, vai pro tapetão. Né? Quando, quando, se diz, quando se decide um, uma partida de futebol, alguma coisa ligada ao futebol, é. né? nas mesas das diretorias ele dizia que é pro, tapetão. Ia pro tapetão. Não tapetão. Não era mais no gramado, era é, no tapetão. No tapetão já era... Coisas do Milton Peruzzi. É. Pois é, os cronistas esportivos, portanto, é, frequentavam a, a sua casa e os jogadores também, né?
2: Muitos deles. Eu tenho foto lá do Mauro.
1: Mauro Ramos de Oliveira?
2: De Sord, o Dino, que faleceu agora há pouco tempo. O Gino Orlando? Gino Orlando, perdão. O Djalma Santos, Jair Rosa Pinto, Zizinho, enfim, uma infinidade que não me ocorre agora.
1: E é verdade que eram tantos os jogadores que o seu pai resolveu instituir um prêmio para eles?
2: É, meu pai instituiu um prêmio todos os domingos, tinha um jogo de futebol... E ele oferecia uma pizza para o um jogador que marcasse o primeiro gol. E quando era noite se apresentava lá. Quando era solteiro, às vezes ia ele mais dois jogadores. Quando era noivo, ia com a noiva. Quando não, ia com os pais. Mas iam.
1: Era um prêmio para o jogador?
2: Que marcava o primeiro gol. Independente do resultado. De <risos> o primeiro gol. Marcou o primeiro gol, ganhou a pizza.
1: Quer dizer, se o time perdesse de virada, não tinha problema. A não, pizza estava garantida. Dele, a
2: pizza dele estava garantida.
1: O que é mais chato no futebol é partida zero a zero, né? É,
2: esse não comia nada.
1: Tua pizzaria fica no fundo da igreja, Bom é, Jesus do Braço
2: Fica no mesmo quarteirão.
1: Nunca ninguém da igreja foi reclamar alguma coisa de vocês? Não. De barulho?
2: Não, não, porque tem uma certa distância. Hum. Não, não, nunca houve. Depois também não, não não existe barulho.
1: E o relacionamento da pizzaria e da cantina com a igreja? É bom. É, é, bom. é bom. Até hoje é bom não tem problema nenhum. Nenhum. Dizem, que a imagem do bom Jesus do Brás fala. O concorda comigo?
2: Eu concordo, porque é uma imagem muito bonita. Aliás, o altar todo da igreja é uma coisa linda, todo de mármore branco, é muito bonito.
1: Por que, que o bom Jesus do Brás fala?
2: Não sei, mas já ouvi falar, a gente percebe na imagem uma coisa
1: estranha. Dizem que quem vai lá sai com a mensagem no coração. É. Por isso que ele fala, ele fala ao coração. Sabe quem disse isso para mim? Uhum. O Lourenço de A Féria
2: Tanto é que ele lançou o livro dele, esse último livro Foi lançado na cantina
1: Quanto é uma pizza lá, a tua pizza de mozzarela?
2: R$ reais. Uma pizza grande, oito pedaços Uma matéria-prima de primeira Que os nossos fornecedores Em média tem 30 anos O que nos faz a linguiça Faz linguiça do tempo do meu pai ah. Sr. Vicente hum. Faz linguiça para nós há uns 45 anos Da mozzarela, da Rony Também, há uns 40 anos os fornecedores de horto, fruto e granjeiro também, uns 30 anos. Toda essa turma no tempo do meu
1: pai. Antigamente, para se fazer uma pizza, era necessário se importar determinados produtos, porque nem tudo era produzido aqui. Dá para você lembrar alguma coisa assim? Bom, acho que
2: do, da pizza, o que era produzido aqui, era só acho que é só a que O trigo, o vinho era moído aqui. A leite era importado, o azeite era importado, a azeitona era importada. O orégano importado era de importado. de onde? Portugal, Espanha e Itália. E o orégano era o chileno. E a farinha? A farinha ou era argentina, ou canadense, ou russa. E quem moía era o moinho Matarazzo. E Chama... o moinho Matarazzo ficava é. por ali, né? Ficava. Ficava na rua, lá atrás da cantina, na rua Mons. Anacleto. Chamava-se farinha lili. Farinha de trigo lili. Ah, é? Aqui o Matarazzo Eu lembro lila. da
1: farinha lili. Perfeito. Não tem mais, né? Não.
2: Não, encontra-se ainda alguma coisa.
1: Ficou a marca? É. Ficou a marca.
2: Farinha de trigo lili. Que meu pai comprava direto na rua Jolie. Nós íamos lá, eu ia com meu pai, ele comprava a farinha direto
1: lá. Que é também a Rua é, Jolie, é também a rua do Jolie. Brás,
2: né? E outra coisa que eu me lembro muito também é que nós íamos na, na Água Branca comprar óleo. Óleo em lata de 18 litros, chamava-se ou vencedor ou sol levante.
1: E hoje tudo é produzido aqui? Tudo Não,
2: para pizza não. A, a, a Lite ainda continua importada. O azeite ainda continua importado.
1: Estamos entrevistando o João Donato Neto, dono da pizzaria Castelões.
0: Vamos ao um intervalo. Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje. Lá de trás daquele morro tem um pé de manacá. Nós vamos casar e vamos para lá... Você quer, você quer lá de trás daquele morro. Tem um pé de manacá, nós vamos casar
1: e vão pra lá. Você
0: quer. Cê
1: Estamos ouvindo a Isaurinha Garcia, pé de manacá, música do Hervé Cordovil e da Marisa Coelho. Essa música dá tantas recordações, não? Pé de Manacá. É a primeira vez que eu toco no São Paulo de Todos os Tempos. É um CD remasterizado da Isaurinha Garcia que eu estou tocando aqui no São Paulo de Todos os Tempos. Dá pra gente ouvir um pouco mais da Isaurinha cantando Pé de Manacá? Vamos ouvir, vamos
0: ouvir apanho todas pro do pé de manacá e faço uma coroa para te enfeitar que quer? que
1: quer? tem uma voz masculina participando também me parece que é o Ivon Curi me parece nós estamos com o dono da Castelões o João Donato Neto você herdou a pizzaria do seu pai. Você pretende deixar essa pizzaria para seu ah, filho? Já está,
2: estou caminhando. Meu filho já fica na nossa. Como é que ele chama? Fábio Vinícius Donato.
1: E qual é a inspiração dele? Você percebe a inspiração? Ele gosta. No garoto, vai para frente. Ele vai tocar para frente o vai negócio. Tocar. Você Tenho fica certeza. seguro assim, você fica tranquilo, fico né? Fico
2: seguro, fico contente, fico orgulhoso também.
1: Pois é, abraçar um negócio de pai para filho. É. Ele gosta dia.
2: bastante.
1: Essa situação financeira do país. Não te assusta, não?
2: Acho que não só a mim, assusta a todos. Mas, infelizmente, temos que enfrentar. E tocar o barco. Tem que tocar o barco, não pode olhar para trás.
1: Pois é. Você falou dos times de futebol que frequentavam a Castelões. E fizemos referências ao Palmeiras. Porque o Palmeiras é o time da comunidade italiana e tudo mais. Agora, se chegasse a delegação do Corinthians ali... Ah, seria seria recebida? recebida
2: da mesma forma, ou talvez até melhor.
1: É só o Palmeiras que frequentou? Ou, ou, não, e a gente não de teve, cultos? teve muito,
2: teve, ainda hoje Tem muito palmeirense, São Paulino Santista, no... frequentam A Castelões.
1: Sim, mas jogadores não, né?
2: Não, jogadores difíceis de, de, Qualquer um deles, hoje o jogador é difícil Ver lá, mas uh, diretores Esse pessoal todo Vai a Castelões.
1: É, olha Eu toquei duas vezes a Isaurinha no programa uhum. E falando que a Isaurinha Era do Brás Agora, ela teve na Castelões?
2: Teve Teve, no tempo do meu pai. Teve a Zorinha, teve a Hebe Camargo. Parece uma, que da Hebe época. você
1: tem uma história para contar.
2: Da, época, da Hebe nós temos lá um, uma dedicatória dela. Aliás, não só dela, de vários outros que estiveram lá. Que não, quem não tem foto tem... Meu pai tinha um livro de ouro. Então, para aqueles que não havia foto, que não tinham um fotógrafo no momento, eles assinavam o um livro. E nós temos lá um, bastante.
1: Ele foi violonista, já esteve aqui uhum. no programa... É, contando histórias e tudo mais e o, o, o Rago é frequentador do bexiga. e um dia eu cheguei pro Rago falando do Adonirã Barbosa, ele me corrigiu sobre várias coisas e disse assim quem levou o, o Adonirã pro rádio fui eu o primeiro emprego dele não foi na Record mas sim na cultura na rádio e eu fiquei de boca aberta agora o Adonirã passou por lá Adonirã, sim. você chegou a ver o Adonirã? Cheguei Como é que era o Adoniran assim? Era uma
2: pessoa muito simples, um risonho, muito simpático Falava com todo mundo, não tinha orgulho nenhum, muito, muito humilde Se eu não me engano, ele gostava de comer espaguete Mas ele parece que não gostava de espaguete muito al dente ele, Muito? Al dente, meio durinho Ele pedia para que passasse um pouco mais Espaguete ao sugo
1: Chegado no espaguete, né? É Ele bem o jeitão dele, né? É. Me falaram que o Benamino Gili, que foi um, tenor, foi um tenor famoso do passado, é. chegou a estar na Castelões. Foi, foi.
2: E não uma vez só, se eu não me engano. que eles faziam o espetáculo no Teatro Colombo, no Lago da Concórdia, e naquela época a cantina fechava mais cedo. 10 e meia 11 horas já fechava. E eles pediam para que meu pai segurasse um pouco mais, que ia todo o elenco lá para comer umas pizzas. Todo o elenco, isso eram umas cinco ou seis pessoas, iam lá, comiam pizza, tomavam vinho, iam para o hotel.
1: E havia o teatro de revista, e o Brasil tinha muitos teatros. O
2: teatro de revista era no 24 de maio.
1: Não era pessoal do Brasil então? Não, era mais... O Teatro mais... Colombo não se dava a, a revista?
2: Não, era uma coisa mais lírica, mais o Teatro Colombo.
1: Quer dizer, o, o Brasil era bem é, clássico é. Tanto é
2: que, não posso afirmar certo, mas diz que a sonoridade do Colombo era melhor do que do Teatro Municipal. Eles preferiam, muita gente preferia o Teatro Colombo.
1: E o que, e tem, o que é feito e, daquele prédio, hein?
2: Infelizmente, puseram fogo, lá acabaram com tudo.
1: Ah é? O incêndio Foi. destruiu?
2: Foi, o incêndio destruiu tudo. Mas além do Colombo, no braço nós tínhamos o, o Braço Poli que era um teatro lá, que também uma vez eu fui lá, que eu ganhei o um ingresso mais uma vez, e fui ouvir o Vicente Celestino, que também teve na cantina, o chará do meu pai. Vicente Celestino Vicente teve na Celestino. sua cantina também? Também, também. Quem mais, hein? Ele e a senhora dele, a Gilda de Abreu, também passaram. Carlos Galhardo passou por lá? Passou.
1: Orlando Silva? Passou. Orlando Silva tem, tem história no Brás, né?
2: Tem, ele gostava muito do Brasil muito romântico muito boêmio, né? gostava e o Brás tinha uma parte.
1: Dizem que os meninos do Brás sabiam cantar é. estrofes do Orlando Silva. Você chegou a pegar esse tempo? E com relação ao Silvio Caldas, que é outro nome da, da música do passado?
2: É, o Silvio Caldas foi um, 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 um caso gozado. Em frente à cantina, tinha um senhor, chamava-se Ernesto Parpinelli, e ele enrolava motores. E o Silvio Caldas... Por uma coincidência, apareceu lá com um gerador que queimou e, não se for o caso, levou lá para que fizesse o um reparo. No fim, ele acabou almoçando na cantina e ficamos conversando lá. Ele morava naquela época em Atibaia, uma coisa assim, Bragança, Atibaia, qualquer coisa parecida.
1: Antigamente, o pessoal servia um potinho com água ah, para que as sim. pessoas lavassem as mãos. É, isso acontecia. Assim. Nunca ninguém cometeu engano com isso? Ah, cometeu
2: já foi uma noite, foi um dia de semana e foi um casal lá um, uma senhora muito bem vestida com o um senhor e meu pai os atendeu meu pai, todos queriam ser servidos pelo meu pai Bom, então foi servir mais aquele e eles pediram um frango a passarinho e o frango vinha numa travessa vinha o cesto do pão e do lado vinha um, uma terrina com um pouco de água quente e uma, uma fatia de limão e um guardanapo então a senhora começou a comer o frango meu pai, como tinha liberdade com o acompanhante, falou falei, ah, por que a senhora não come o frango com a mão, fica mais gostoso e tal? Ela comeu. Só que no fim, quando ela terminou de comer o frango, ela bebeu água.
1: Em vez de lavar as mãos, bebeu ela, água? Ela
2: bebeu água. Aconteceu.
1: Dizer o quê, né? É. Ela não pediu nenhuma bebida para acompanhar e tal?
2: Da bebida, eu não me lembro. Eu me lembro que ela bebeu água.
1: Ai, cada uma que acontece. É. E com relação a, ao vinho, você tem o um vinho da casa?
2: Nós temos um vinho que é produzido exclusivamente para nós no sul. É um vinho de uma boa safra, é um cabernet, avinhão, tá. seco, bem tinto.
1: Pois é. Muito obrigado Eu por te ter agradeço. vindo aqui, João Donato Neto.
2: Disponho da gente e espero em vê-los lá, brevemente.
1: Muito obrigado por ter vindo ao São Paulo de Todos
0: os Tempos, trazer essas histórias importantes para nós.
2: Muito obrigado.
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos